0: Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Fred, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes espectadores. Tudo bem?
1: Boa noite, Vera. Tadinha da Vera tá com a cara que tá morrendo de frio, né?
0: Gente, tá muito Toda <risos> Todo encolidinho, né?
1: Todo encolhido.
0: É porque vocês não viram a minha família. Eu já vim para o sítio aqui que a gente tem, tá cada um num cafofo, assim, com um monte de coberta. Eu sou a pessoa menos agasalhada aqui na casa.
1: Todo <risos> mundo social, brigando pelo Apolo, todo mundo quer ficar com caju no polo, se esquenta, né? Ele ele, salve, até ele quer. tá quieto,
0: enfurnado ali no canto, porque tá frio demais mesmo, mesmo. Vera,
1: vamos falar das repercussões daquela live canhestra de ontem do presidente Jair Bolsonaro em que ele teve que admitir que não tem prova mesmo de fraude na urna eletrônica, mas hoje a gente já teve algumas reações, né? O presidente do Supremo, Luiz Fux, deve na semana que vem, na volta da na retomada aí do recesso, fazer um discurso rebatendo os ataques à corte. O ministro Alexandre de Moraes mandou retomar aquele inquérito da interferência na Polícia Federal. O ministro Gilmar Mendes também se manifestou, dizendo que essa conversa fiada de fraude tem que parar. Então, a gente tem tido aí algumas reações a mais uma vez o presidente Bolsonaro colocando em xeque a lisura das eleições. Né?
0: Pois é, Carol, porque dessa vez foi demais. né? Envolveu toda uma sene, o presidente usou a biblioteca do Palácio da Alvorada para instalar dois super telões ali na frente da estante de livros, rodou até uma vinheta com um garoto propaganda, um slogan a favor do tal voto auditável, então virou uma campanha política mesmo, político eleitoral dentro de um próprio público, que é o Palácio da Alvorada, com a presença de um servidor do governo, porque aquele Eduardo, identificado por ele apenas como Eduardo, especialista em informática, é um, um profissional da Casa Civil, um auxiliar do ministro da Casa Civil, herança ainda dos tempos do Braga Neto, por sinal, um coronel reformado, é, e tudo isso feito ali ao longo de mais de uma hora, com todo aquele rapapé de convocação da imprensa, com o objetivo único e exclusivo de aumentar a visibilidade e a audiência, porque não havia nada para ser apresentado ali, e o presidente passou praticamente duas horas é, numa narrativa nada linear, que juntava esses, que não são indícios de fraudes, né? Essa coleção de vídeos e fake news e teorias da conspiração envolvendo o sistema eleitoral brasileiro, com propaganda de algumas ações do seu governo, críticas ao Lula e ao PT, que esse era o subtexto de tudo. Se o voto não for auditável, o Lula vence e a corrupção volta. O subtexto era esse e algo incompreensível e inadmissível, porque é, os ataques ao, ao TSE e, em particular, ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foram, de fato, muito pesados. Então, os ministros do Supremo passaram o dia conversando entre eles sobre as maneiras de reagir chegaram à conclusão de que as notas de repúdio e as manifestações é, de inquietação e de, e de repúdio elas não bastam, que talvez se tenha de partir efetivamente para uma ação questionando mais duramente o presidente a respeito desse comportamento. E essa, é, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vem como uma pílula, uma pílula do que pode ver. Ele retoma... Um inquérito aberto a partir das acusações do ex-ministro Sérgio Moro de uso da PF. Lembrando que ontem Bolsonaro também envolveu a PF nessa mise en -scene dele, dizendo que ia mandar um suposto mapa fraudado da eleição de 2014, sendo que o TSE tem o um mapa das urnas de 2014, esse mapa já foi auditado pelo próprio PSDB, e que a própria Polícia Federal já foi instada a falar sobre todos os casos de fraude que existe, e ela respondeu, sabe quantos existem? Nenhum, desde 1996. É, então eu acho que com a volta do recesso do judiciário a gente vai ver outras medidas nesse mesmo sentido o TSE já tinha pedido que o presidente informasse os casos de fraude tinha dado um prazo a ele e ele não apresentou prova nenhuma na justiça assim como não apresentou nessa live deverão vir mais medidas nesse sentido de instar o presidente a parar de se comportar dessa maneira porque atacar o sistema eleitoral é uma forma de atacar o Estado democrático de direito no entendimento de muitos desses ministros. Então, vamos ver na semana que vem, e principalmente depois dessas manifestações previstas para o fim de semana, qual vai ser o tom adotado pelos ministros e o que eles vão fazer de concreto, seja na esfera do Supremo, porque o Supremo também está sendo atacado e está havendo de novo um impasse em relação àquela história antiga da decisão do Supremo a respeito das medidas que cada um pode adotar no curso da pandemia, e também no, no, em relação ao, ao TSE. Tem três ministros do Supremo que são também ministros do TSE. E no ano que vem, quem vai presidir as eleições é o ministro Alexandre de Moraes, que hoje preside alguns dos inquéritos que tocam em questões atinentes a essas fake news que o Bolsonaro fica lançando sobre o sistema eleitoral.
1: Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, praticamente sepultou né a PEC do voto impresso. dizendo que não vê chance nenhuma dela prosperar lá no Congresso.
0: Ele e o Gilmar Mendes participaram de uma live conjunta ali, os dois, promovida por um site jurídico, Fred. E ele falou isso, falou que não vê como essa medida passe da comissão especial criada para analisá-la, né? uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis, é, que teria de passar pela Comissão Especial e depois, no plenário, por ser uma PEC, ter 308 votos dos deputados. É muita coisa, não existe clima para isso, com os principais partidos contra essa é, criação do tal voto auditável e, e talvez não chegue nem a isso. Já tinha havido um movimento para derrubar antes mesmo do recesso, essa PEC, fazer com que ela morresse na própria comissão para parar esse assunto, um assunto que é um cadáver que procria, que fica eternamente ali, sendo é, incitado pelo presidente, mas aí a base aliada conseguiu fazer com que a reunião fosse suspensa. Então, ficou para depois do recesso também isso. Deverão ser movimentos é, simultâneos na volta do recesso, tanto esse da Câmara, quanto essa reação mais institucionalizada por parte dos tribunais superiores.
1: Vera, hoje a gente está com o tempo corrido, porque é sexta, mas não queria que você deixasse de Sim. falar de Cinemateca, né? Porque mais uma evidência do descaso com o patrimônio cultural, uma tragédia anunciada, é lamentável.
0: Pois é, Carol, é, queimou um depósito da Cinemateca na Vila Leopoldina, em São Paulo, onde ficavam cópias ali de alguns filmes históricos, todo o acervo, uma boa parte do acervo de documentos da Cinemateca e também muitos equipamentos ali é, antigos, projetores, é, equipamentos é, de museu, é, enfim, uma perda, mais uma, para o patrimônio cultural, que mostra esse descaso, porque os funcionários da Cinemateca já vinham fazendo sucessivos alertas de que aquilo estava muito abandonado, que não tinha manutenção, que havia riscos. É, e acontece, engraçado, né, nesse governo, como essas manifestações elas nunca vêm sozinhas também num dia em que o ministro Paulo Guedes faz um ataque despropositado a uma outra instituição pública, que é o IBGE, que está sob o guarda-chuva da sua própria pasta, ao dizer que a PNAD contínua, que mede o desemprego, é, é toda equivocada e que o IBGE está na era da idade da pedra lascada. Pois bem, se está e é possível que esteja, uma vez que a gente tem visto aí uma série de descontinuidades nas pesquisas feitas pelo IBGE, é muito fruto da maneira como esse governo lida com as suas próprias instituições. O descaso com o censo, por exemplo, é algo que atinge o um coração do IBGE. É Uma das suas principais razões de ser é promover o censo de 10 em 10 anos e ele não acontece, já foi adiado dois anos sucessivos. Então, realmente, tem uma, um sucateamento dessa instituição, a pesquisa está descalibrada, assim como a outra que o Paulo Guedes enaltece, a do Caged, também é desequilibrada, cada uma para um lado, né? porque ela sofreu uma série de mudanças metodológicas para inflar o número de empregos. Então, é isso, é um governo que tem um descaso absoluto com a coisa pública, é, ele tinha um discurso privatizante, não privatizou nada e só conseguiu sucatear as estruturas que tem de comandar. A Cinemateca é um caso triste, o IBGE é outro, mas são fenômenos é, fruto da mesma coisa. O presidente não está nem aí para o governo, seus ministros também não. Vamos com música então, Vera.